0: Und herzlich willkommen zur ersten langen Folge von Dieb und Doof. Und ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich, hier wieder mit Benson zu sitzen.
1: Ja, hallo Franzi. Schön, dass wir jetzt wieder da sind und jetzt wirklich richtig anfangen. Wir haben ja schon nach der Teaserfolge so viele schöne Rückmeldungen bekommen, wo ich echt Danke sagen muss. Da waren viele Hinweise bei, aber auch einfach viel positive Sachen, viel Bestärkung und ich glaube, wir haben da ähm, was Gutes getroffen und es freut mich total, dass wir da so eine Rückmeldung haben. Eine wichtige Rückmeldung, die wir am Anfang gleich in eigener Sache mal klären müssen. Uns wurde gesagt, es gibt ähnliche Podcasts, also mit einem ähnlichen Titel. Es gibt Dieb und Deutlich und Dieb und Dumm. Das sind wir nicht. Wir sind die <lacht> doof.
0: Ja, wir sind die und Doof. Inhaltlich auch ein bisschen verschieden und man muss dazu sagen, das möchte ich kurz einwerfen, dass wir ja eigentlich Anfang des Jahres schon ne, mit dem ähm, Projekt angefangen haben und der Name irgendwie seit Februar steht und dann hat es ein bisschen geschliffen zwischendrin, das lag an mir, weil ich irgendwie mit dem Technikkram nicht ganz hinterhergekommen bin und das dann bestellen und so. Ja, und in der Zwischenzeit gab es dann Dieb und Deutlich und dann gab es noch einen anderen Podcast, der hat sich äh, zu Dieb und Dumm umbenannt, aber wir haben gedacht, wir bleiben einfach dabei, noch ein bisschen Deep und wir bringen das Doof mit rein und das ist doch super.
1: Ja, genau. Also vielleicht erklären wir nochmal kurz das Konzept für die Leute, die uns wirklich das allererste Mal hören.
0: Ja, das können wir gerne machen. Unser Konzept ist nämlich folgendes. Wir stellen uns gegenseitig diepe oder manchmal doofe Fragen. Und ähm, dann ist es so, dass am Ende einer Folge wird die neue Frage gestellt. Dann hat quasi entweder Benson oder ich haben dann zwei Wochen Zeit, die Antwort zu recherchieren und stellen euch die dann im darauffolgenden Podcast vor. Und damit nicht nur einer wissen, ein was zu tun hat, sondern die andere auch in dem Fall, gibt es am Ende immer noch ein Fun Fact. Ob der doof oder dieb ist, das gucken wir dann immer. Das heißt, auch heute ist es so, dass Benson ja letzte Woche von mir die Frage gestellt bekommen hat. Was eigentlich verleitet den Kuckuck dazu, seinen eienfremden Nester zu legen? Wie weiß der, dass er das machen muss, wenn er doch nicht mit eigenen Kuckuckseltern aufgewachsen ist? Oder das Kugelweibchen in dem Fall. Ähm, wie kriegt er das vermittelt? Woher weiß der das? Genau. Und darauf bin ich schon super gespannt. Benson hat mir schon zwischendrin ähm, geschrieben, dass er die, eine Antwort hat und dass ich äh, mich sehr, sehr freuen kann, dass seine Recherche gefruchtet hat. Und ähm, genau, da wir im Tierreich sind, habe ich dann aus äh, ungefähr der Ecke euch auch einen kleinen Funfact mitgebracht. Ende.
1: Okay, da freue ich mich ja, dass ich heute dann wahrscheinlich auch noch was lernen kann. Ähm, bevor wir aber, bevor ich deine Frage beantworte, ist natürlich jetzt auch äh, die Tradition notwendig, äh, dass du mir als erstes die Frage beantwortest und zwar, Franzi, was ist denn dein heutiges Podcastgetränk?
0: Mein heutiges Podcast-Getränk. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich ein, zwei Empfehlungen bekommen, was ich in diesem Podcast trinken könnte. Das war sehr, sehr lieb und ich werde die auch äh, in den nächsten Podcasts umsetzen. Nur heute kann ich leider nichts mit Alkohol trinken, da ich mich entschieden habe, eine Runde Saft- und Suppenfasten zu machen. Das heißt, ich habe jetzt seit vier, fünf Tagen nichts gegessen, nur getrunken und deshalb trinke ich einen schönen, magenberuhigenden Fencheltee.
1: Mmh. Und
0: du so, Bensen, was gönnst du dir denn jetzt zu deinem großen Vortrag?
1: Ähm, ich gönne mir eigentlich gar nicht so viel, ich hatte eigentlich auch erst gedacht, ich trinke wieder einen Tee und hatte da auch mit einem Tee geliebäugelt, aber dann habe ich noch äh, in den Tiefen meines Kühlschranks ein alkoholfreies Bier gefunden äh, von den Kollegen und Kolleginnen von Quartiermeister. Ah. Das ist nämlich eine sehr soziale Marke, die äh, kann man ruhig mal unterstützen. Und das schmeckt erstaunlich gut, ist erstaunlich hopfig für ein Alk äh, alkoholfreies Bier. Es äh, schmeckt mir gut.
0: Genau, an der Stelle können wir nochmal sagen, wir beide kommen aus Berlin und auch hier ist Quartiermeister hauptsächlich ansässig.
1: Genau, und wir werden nicht gesponsert, nur dafür.
0: Nein, wieder mal eine kleine Schleichwerbung machen, nee, so einen kleinen Podcast, aber es wäre schön. <lacht> vielleicht gibt es das dann, das wäre so ein großer Traum, dass immer das Podcast Podcastgetränk nachher gesponsert wird.
1: Ja, vielleicht Wahnsinn. im Nachhinein, wenn Sie das hören, genau. wir sollten es Ihnen mal schicken.
0: Wir schicken es Ihnen, Sie ihr werdet erwähnt, genau. Okay, fangen wir an. Ja, fangen wir an, Benson, ich lehne mich zurück. Und bin super gespannt.
1: Okay, also ich probiere es. Ich hoffe, es wird nicht zu lang und ich hoffe, es wird nicht zu eintönig. Und wenn du Fragen hast zwischendurch, stell sie ruhig, wenn es irgendwie Verständnisfragen gibt. Also nochmal zu wiederholen. Die Frage hieß ja, woher weiß der Kuckuck, dass er seine Eier in fremde Nester legen soll? Da hattest du ja schon diese grandiose Theorie aufgestellt, ähm, dass es eigentlich nicht sein kann, dass er das von Mama und Papa Kuckuck lernt. Ja? Also das Wissen kann nicht so weitergegeben werden. Der Kuckuck ist ja eigentlich ziemlich bekannt in unserem Breiten durch Lieder, Geschichten, Fabeln und sowas, aber am meisten ist er halt genau durch diese Eigenschaft bekannt, dass er seine Eier halt in fremde Nester legt. Und eigentlich tun wir dem Kuckuck damit ein bisschen Unrecht, weil eigentlich machen das gar nicht alle Kuckucksarten. Eigentlich machen das... Also ich, in meinen Recherchen habe ich gefunden, so 50 von 140 Kuckucksarten machen das. Und trotzdem wird er damit immer assoziiert. Und zwar so sehr, dass ja diese Vorsilbe Kuckucks schon irgendwie für diese Verhaltensweise steht. Also es wird auch bei anderen Tieren beobachtet. Und dann nennt man das aber durchaus Kuckucksbienen, Kuckucks irgendwas. Also selbst wenn es bei Menschen vorkommt, dass zum Beispiel da mal ein Kind untergeschoben wird, weil die, ja, die Elternschaft nicht ganz klar ist, dann nennt man das ja auch Kuckuckskinder. Und das geht halt alles zurück auf diese Verhaltensweise des Kuckucks. Äh, dabei machen das gar nicht alle.
0: Boah, das ist ja frech, aber berühmt ist er dafür trotzdem. Okay, Genau. jetzt bin ich gespannt, ob der auf dem Dach meiner Nachbarin einer von denen ist.
1: Ja, das ist die Frage. Dazu müssen wir wissen, was das genau für einer ist. Ähm, aber der allgemeine europäische Kuckuck äh, legt diese, diese Verhaltensweise tatsächlich an den Tag. Und im Fachjargon wird die Brutparasitismus genannt. Das heißt, der Kuckuck ist ein Parasit, der bei einem anderen Vogel, dem Wirt, dem Wirtsvogel, die Eier unterlegt. Um die dann da ausbrüten zu lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum macht er das? Ähm, und damit hat sich schon Charles Darwin beschäftigt. Und der hat ganz klar postuliert, naja, das ist halt ein Wettbewerbsvorteil. Er muss sich halt nicht um die Kinder kümmern. Ähm, er muss keine Kraft aufwenden für die Nahrungssuche. Er kann früher in den Süden wieder abhauen. Ja, er muss sich
0: Och, so ein kleiner.
1: Ja? So ein kleiner Urlaub. Ein kleiner
0: Sonnenflieger. Genau, ja,
1: der kann dann einfach abhauen und sagen, für meine Kinder ist ja gesorgt. Also es ist ein Wettbewerbsvorteil. Und äh, wenn wir an Charles Darwin denken, dann müssen wir auch eindeutig daran denken, das hat also irgendwas mit der Evolution zu tun. Wenn Wettbewerbsvorteile sich herauskristallisieren, ja, da ist die Natur ja so, so super, dass sie da Sachen optimiert. Und das hat sie beim Kuckuck halt also auch getan. Ja? Also dieses Verhalten, wie gesagt, ist ja nicht nur bei ihm so, aber der Kuckuck gilt dafür, dass er dieses Verhalten auf jeden Fall perfektioniert hat. Und das ist ähm, interessant zu sehen, da gibt es nämlich ein paar Hinweise drauf. Und zwar ist die Brutzeit von Kuckuckseiern im Allgemeinen kürzer als die der Würzvögel. Warum ist das so? Naja, die Küken des Kuckucks schlüpfen dann halt und wollen natürlich Futter haben. So, jetzt sitzen da aber irgendwie noch andere vier, fünf Eier, die natürlich das Futter streitig machen, aber die sind ja dann noch nicht geschlüpft. Das macht das Kuckuckskind also damit? Wirft die Dinger aus dem Nest. So, und am Ende macht es dann so viel Lärm, dass die, dass die Mutter, also der Würzvogel, dann denkt, oh, mein ganzes Gelege ist noch da und holt fleißig Futter. Und dann wird aber nur der Kuckuck gefüttert, weil er halt als einziger noch übrig ist.
0: Hey, das ist ja so frech. Das heißt, der frisst sich schön fett und bevor die oder nachdem die anderen schlüpfen, schmeißt er die alle noch schön raus und ist dann aber... Weil er ja schon so fett ist, kann er halt die drei anderen Vögel auch noch kompensieren. Ja,
1: genau. Oh, frech. Ja, also das ist so eine eine Anpassung. Eine weitere Anpassung ist, dass die Kuckucksmutter, die Kuckucksmama, einfach extrem schnell ist äh, bei der Eierablage. Wenn da halt gerade mal jemand irgendwie, also ein Nest unbeaufsichtigt ist, das ist auch meistens so, dass die, wenn die Würzvögel ihre Eier legen, dass sie an mehrere Eier legen, zwischendurch nochmal wegfliegen. Und die aber auch erst ausbrüten, wenn sie wirklich ihre Eier zusammen haben. Also wenn die im Schnitt so fünf Eier legen, dann fangen die auch erst mit dem Ausbrüten an. Das heißt, der Kuckuck hat so ein kleines Zeitfenster. Und das heißt, der fliegt dann dahin, schnappt sich ein Ei, legt ein eigenes dahin und haut ab. Das heißt, wenn da vorher fünf drin lagen, dann liegen da auch danach fünf drin. Und das Ganze macht er so in acht bis zehn Sekunden. Also, Wie? Na, der fliegt dahin, schnappt sich ein Ei von dem, was da ist, schmeißt das eigene Ei rein. Und haut wieder ab. Und das läuft so in acht bis zehn Sekunden. Weil er kann ja nicht da so lange bleiben. Irgendwann kommt der andere ja wieder.
0: Das heißt, die Kuckucksfrau braucht nur, sage ich mal, drei Sekunden, um ihr Ei abzulegen?
1: Ja, so ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr. Also vielleicht fünf. Aber ja, es ist eher so im Galopp verloren.
0: Boah, ich stelle mir gerade vor, das wäre bei uns Menschen so.
1: Ja. Hm, würde einiges einfachen, glaube ich. Also, ja. Weiß ich nicht. So, das ist ein weiterer Punkt, Worauf sich der Kuckuck spezialisiert hat, ist, dass er sich nämlich auf ein, eine Vogelart spezialisiert, wo er seine Eier reinlegt. Wenn er nämlich zum Beispiel, also da gibt es ein paar, die sich auf eine Amsel spezialisieren, dann legen die halt ihre Eier immer in die Amselnester. Oder auf einen, was habe ich gelesen, Drosselrohrsänger, dann legen die halt das da rein. Das hat dann dazu geführt, dass sie natürlich sich auch denken, also die, die Würzvögel sind ja nicht blöd, wenn die ein fremdes Ei sehen, dann schmeißen die das halt auch wieder raus, weil die ja denken, ey, ist ja nicht von mir. Was macht also der Kuckuck? Der passt seine Eier auf die Würzvögel an. Das heißt, wenn da normale Eier braun sind, dann legt er auch ein braunes Ei. Wenn der aber, wie bei der Amsel, die Eier blau sind, dann legt auch der Kuckuck blaue Eier. Das heißt, er passt sich total an. Das ist eine ganze nennt man, fand ich total witzig, Eimimikrie. Bitte wie? ei der mimikriert, also kopiert, das Aussehen der anderen Eier des Wirtsvogels.
0: Klingt so ein bisschen wie so ein Ei-Mini-Krieg.
1: Ei-Mini-Krieg, ja. Ist auch kein Mini-Pli oder so, nein, ist ein halt Mimikrie. Cool. Und das ist ganz witzig, da liest man sowas ähm, wie, das ist quasi ein evolutionäres Hochrüsten. Ja, Der eine wird immer besser, fremde Eier zu erkennen und der andere wird immer besser, seine Eier besser zu tarnen dass es dann halt wieder gleich aussieht. ja Also die passen sich dann an und das ist dann halt evolutionär bedingt. Genau. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, wenn das Evolution ist, wenn die sich so sehr darauf angepasst haben, ja, dann wird das mit, dem, mit der Eierablage, dass sie wissen, wo sie es hinlegen müssen und, und dass sie es tun müssen, auch evolutionär bedingt sein. Und dann dachte ich mir, geil, bist du bei deiner Antwort schon angekommen. Und war aber irgendwie noch nicht ganz damit zufrieden. Und dann habe ich weiter recherchiert und habe aber auch, irgendwie nicht gefunden, was ich wollte, also keine Erklärung gefunden, die mich irgendwie zufriedengestellt hat und dachte ich mir, na gut, nehme ich deinen Tipp an und hol mir Hilfe. Habe jetzt aber keine Biolehrerin bei mir gefragt, sondern habe mich äh, an die Max-Planck-Gesellschaft gewandt. Habe Nein. da einfach mal eine Mail hingeschrieben an das Institut für äh, Ornithologie Geil. und äh, speziell an den Herrn Wolfgang Gollmann. Ich habe die Seite gefunden, habe, der hat einen Artikel geschrieben und habe ihm halt mal äh, die Frage zugeworfen, und habe gefragt, naja, vielleicht hat er eine Antwort für mich, vielleicht haben sie eine Idee oder einen Tipp, wen ich fragen kann, oder eine Literatur. Äh, das Gute war, er hatte selber eine Erklärung, aber auch einen Literaturtipp für mich, den hebe ich mir aber viel später ab. Und zwar, er bestätigte quasi, dass dieses Verhalten über die Jahre hinweg evolutionär bedingt ange, äh, ja, angelegt ist. Ja, Also das ist einfach so, das drückt sich auch in den Eiern aus, in dieser Anpassung. Und trotzdem ist es so ein bisschen, ist so ein bisschen Lernen dabei, denn wenn die auf eine Vogelart spezialisiert sind, dann merken die ja auch, ähm, dass sie halt das immer in dieses Nest legen müssen. So, Woher merken die das oder woher können die das? Naja, die merken sich halt einfach, wie sehen denn die Eier aus, als ich geschlüpft war. Das heißt, die die Kuckucksküken schlüpfen, gucken sich um, merken sich, wie sehen die Eier aus. Wissen dann, alles klar, hier muss ich nächstes Mal, bei diesen Eiern muss ich nächstes Mal meine Eier auch hinlegen. Und dann werfen sie die anderen Eier raus. Und beim nächsten Mal, wenn sie dann selber wieder, äh, ja, trächtig sind und Eier legen, dann wissen sie, alles klar, ich brauche ein Nest, wo die Eier so und so auslegen. Das Witzige ist übrigens auch, diese Anpassung der Eier zum Beispiel wird nur über die Mutter vererbt. Wenn wir jetzt bei unserem Beispiel bleiben, Mama, wir haben zwei Kuckucks, Kuckucks Papa ist, hat, ist aus einem braunen Ei geschlüpft. Kuckus Mama ist aus dem blauen Ei geschlüpft, dann wird sie das trotzdem äh, in ein Nest mit blauen Eiern legen, weil sie ja einfach darauf spezialisiert ist, weil das halt nur über die Mutterlinie weitergegeben wird. Ja, deswegen muss ich jetzt hier auch ganz großen Dank an den Herrn Wolfgang Gollmann von der Max-Planck-Gesellschaft äh, loswerden, weil der mir halt diese Erklärung dann doch irgendwie noch mal so ein bisschen verdeutlicht hat auf jeden Fall. Und ich habe dir ja versprochen, er hat auch wer wer mehr über den Kuckuck wissen möchte. Ist total schön, hat er mir ein Buch empfohlen. Das nennt sich, ist von Nick Davis, nennt sich Cuco. Und gibt es leider nur auf Englisch, aber ich finde den Untertitel so schön, und zwar ist der Untertitel Sheeting by Nature.
0: Nice.
1: Ja. Also der ist wirklich eine populärwissenschaftliche äh, Abhandlung über den Kuckuck, wie die ersten Filmaufnahmen vom Gelege und so gemacht wurden. Und ja, ist, ist ganz spannend zu lesen, habe ich mir auch gleich gekauft, habe ich auch schon ein bisschen drin rumgelesen, das ist wirklich wirklich spannend. Also nochmal das Fazit, das Ablegen der Eier in fremde Nester ist genetisch bedingt, ja, weil Wettbewerbsvorteil. Und sie sind auf eine spezielle Art angepasst. In welches Nest sie das Ei legen, lernen sie quasi als Jungvögel, wenn sie schlüpfen, weil sie sich merken, hey, wie sehen die Eier aus, als ich geschlüpft war. Genau, und das ist eigentlich die ganze Erklärung. Verrückt. Oder? Das ist ja. also, Du hattest quasi so ein bisschen richtig Lernen, das doch halt nicht direkt von ihren Eltern, ja, aber so ein bisschen auf zweiten ah. Wege, weil sie sich merken, wo sie sind.
0: Okay, das heißt, das wäre jetzt die äh, Schlussfolgerung für mich, dass Vogeleier sehr, sehr unterschiedlich aussehen können. Ja. Weil sonst äh, wüssten die ja, ja. Weil, könnten genau. sie sich ja irren und verwechseln, aber dann genau. wäre vielleicht auch egal.
1: Also tatsächlich legen sie manchmal ihre Eier auch in Nester von anderen Vögeln, auf die sie nicht spezialisiert sind. Dann kommt es darauf an, kennt dieser andere Vogel dieses Verhalten? Also wurde der schon mal von irgendeiner anderen Kuckucksart zum Beispiel irgendwie als Wirt benutzt? Mhm. Dann ist er natürlich auch erpicht darauf, seine Eier zu beschützen und die fremden Eier daraus zu werfen. Kennt er dieses Verhalten nicht, dann kann es durchaus gut gehen, dass er das Ding trotzdem ausbrütet, auch wenn es ganz anders aussieht. Ja, ah, weil, der ja, halt okay. nicht, weil der das dann halt nicht gelernt hat, sich dagegen zu verteidigen.
0: Wow. Deswegen. Das heißt, wenn man jetzt so eine Insel hätte, auf der Vögel leben und man setzt da so zwei, drei, vier Kuckuckse aus, dann könnte es sein, dass in kurzer Hand oder nach kurzer Zeit dann nur noch der Kuckuck lebt. Wenn die anderen das nicht schnell genug checken.
1: Genau. Oh. Genau. Und wenn sie es schnell genug checken? Mhm. Dann können wir wahrscheinlich erleben, dass in gewisser Zeit sich der Kuckuck auf diese Eier anpasst und dann wieder probiert, ja. ist trotzdem probiert. Ja, also, also das ist dieses abstutt. evolutionäre Hochrüsten. Verrückt. Ja, das ist total verrückt, oder? Und ich fand, das ist echt eine ganz nette Erklärung, weil es so ein bisschen wieder zeigt, dass, dass die Natur sich anpasst und immer probiert, so Wettbewerbsvorteile zu optimieren, ähm, sich dann aber selber tatsächlich auch so ein bisschen wie so ein Kampf liefert. Was ist jetzt das, und sich das am besten dann rausdrückt.
0: Ja, ich finde das so krass, weil letztendlich man ja immer so ne, davon ausgeht, dass Tiere ja früh noch gar nicht so gut gucken können. Das scheint bei Vögeln dann ja ein bisschen anders zu sein. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn der Kuckuck, der muss ja erstmal ein bisschen schwer und fett werden. Und dann guckt er sich wahrscheinlich die Eier schon ganz genau an, die er da aus dem Nest rollt und schmeißt. Dann wäre aber die Frage, woher weiß denn der Kuckuck, dass er die anderen ollen Eier, dass die nicht zu ihm gehören und dass er die aus dem Nest kicken muss. Das ist ja eigentlich auch krass, ne?
1: Ja, das er das, wieder weiß. das wäre jetzt eine Folgefrage. Vielleicht äh, kontaktiere ich den Herrn Gollmann nochmal. Aber vielleicht ist es auch so, also im Allgemeinen sind die Kuckuckseier ein Stückchen größer ja. als die Eier der Würzvögel. Vielleicht können Sie aber es der hat das ablesen.
0: eigene ja nie von außen gesehen, ne?
1: Nee, hat er nicht. Verrückt. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ja. so eine genetische Verhaltensweise, so ein Überlebenstrieb. Ich möchte der Einzige sein, der hier Futter kriegt.
0: Ja, und verrückt. Ja, das kann durchaus sein, dass ja. es nur beim Kuckuck halt so ist. Ne?
1: Genau. Und es ist auch tatsächlich, das steht auch, habe ich in dem Buch auch gelesen, es ist nicht so, dass ähm, ein Kuckuck mehrere Eier in ein Nest legt. Hm. Sie legen dann tatsächlich in dieses Nest ein Ei und dann ist das quasi weg. Was sie gerne machen ist, das war ähm, da auch drin beschrieben, in einem in einem Experiment wurde quasi das Nest nochmal geräumt mhm. und wurden dann Eier vom Würzvogel, die man irgendwo anders gesammelt hat, da wieder reingelegt. Und dann hat der Kuckuck mhm. tatsächlich nochmal in dieses Nest gelegt, ah, ja. weil er erkannt okay. hat, da ist ein Nest, was ich scheinbar, da ist keins von mir drin, scheinbar habe ich das noch nicht Ja, bedacht mit meiner Gabe und
0: dann
1: <lacht> war, das halt, war das halt durch, genau. Oh. Ein kleiner Funfact cool. noch. Ähm, ja, Früher war es ja so, natürlich hat sich, haben sich viele Leute an einer Erklärung versucht. Und eine ganz, ganz witzige Erklärung habe ich noch gefunden aus dem Jahr, äh, 1614 von einem mhm. Priester namens Edward Topsell. Ja, auch die Kirche mhm. hat er immer probiert, Gottes und ja. unergründlich und so. Und seine Theorie war, dass diese, diese fehlende elterliche Pflicht, die der Kuckuck hat, ja, der sich nicht um seine Kinder kümmert, von mhm. Gott gewollt ist. Aha. Und andere Vögel übernehmen das ja. Und das ist quasi ein Zeichen dafür, dass es auch in der Tierwelt dieses Güti, diese Art von Gütigkeit gibt. Dass Gott ah, dieses verstehe. Prinzip natürlich bewusst ähm, angelegt hat, um zu zeigen, ja, hat, als Vorbild quasi.
0: Der hat an der Stelle nicht äh, gesehen, dass der Kuckuck die ganzen anderen Eier raushaut. Ne? So.
1: Ja, wahrscheinlich hat er nur gesehen, hier, leg hin, lass die anderen hm. mitmachen. Naja, und naja, wenn die sich dann nicht benehmen in dem neuen Heim, dann da kommt er für Das ist ja verrückt. Da endet die Verantwortung vielleicht. Ja. Ja, ja. das war meine Erklärung dafür.
0: Ja, okay. Ja. Cool.
1: Ich kann das, dir das heißt, Buch, das
0: nächste... Ja, sag mal.
1: Ich kann dir das Buch gerne mal äh, geben. Also es ist wirklich, wirklich, ja, ne? wirklich sehr schön.
0: Ich, oh. ich, schieb dir das
1: mal, ich schieb dir das mal rüber.
0: Ja, mach das mal. Ja, das finde ich interessant. Das heißt, wenn man so demnächst äh, oder das nächste Mal so ein bisschen irgendwo langspazieren geht und dann sieht man vielleicht so wieder so ein, tut mir jetzt leid für alle, die das Bild nicht so schön finden, aber so ist es ja auf dem Dorf, sieht man das recht häufig, dann so im Frühjahr so ein, so ein sage ich mal, totes Spatzenbaby auf dem äh, Gehweg liegen sehen. Ich, kennst du das nicht von, von früher von zu Hause?
1: Ja, doch, aber es sind so Kindheitserinnerungen, die ich ausblende.
0: Ah, es tut mir leid, aber ich habe mich nämlich immer gewundert und das ist dann vielleicht die Erklärung. Ich habe mich nämlich immer gewundert, wie die da hinkommen, ich dachte immer so, ah ja, okay, da ist der Flugversuch äh, fehlgeschlagen, aber die ähm, hatten ja meist noch keine Federn. Und es kann ja entweder sein, dass in dem Nest halt ein Kuckuck sitzt, der sich mal schön Platz gemacht hat, oder aber manchmal die Vögel hauen ja, glaube ich, auch, das klingt so böse, hauen raus. Aber ähm, ja, wenn die merken, dass das Küken krank ist oder nicht überlebensfähig, dann.
1: Ja, aber es können natürlich auch einfach am Kuckuck liegen.
0: Es könnte auch einfach am Kuckuck liegen, dieser Kuckuck. Aber es ist ja auch interessant. Also so Mama, Papa, Kuckuck sind schon mal zack ab in den Süden, sichern sich da schon mal die besten Vorräte und Plätze, während quasi die Brut schön von anderen ausgebrütet wird.
1: Ja. Genau. Aber ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass es das halt auch nicht alle Kuckucksarten machen. Ja. ja. Also nicht jeder im Kuckuck-Clan macht das. Manche mhm. legen halt auch einfach wirklich normale Nester an, legen da ihre Eier rein und brüten die auch aus. Also...
0: Nicht schlecht. Wir ja. tun ihm da
1: vielleicht ein bisschen Unrecht.
0: Okay, ja cool. Vielen lieben Dank. Diese Frage ist endlich beantwortet. Ich hatte die wirklich viele, viele Jahre lang. Und toll, also dass dass die das mit den Eiern erkennen, das ist eine spannende Sache. Ja, und irgendwie dann. Ja,
1: das ist, es dann das. Es ist auch echt spannend. Ich habe mir ein paar Bilder angeguckt, Vielleicht haue ich ein paar Links in die Shownotes zu dem Buch. Auf jeden Fall. Ja. Diese blauen Eier von den Amseln, also um die Amsel-Eier zu imitieren, sind schon echt beeindruckend.
0: Ja, cool. Ja, also ja, können wir bestimmt doch auf Instagram und so
1: veröffentlichen. Ja, genau, können wir machen. Siehst du, genau. Gute Idee. Genau, zu der Folge. Hey, ja, richtig cool. Super.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, bist du bereit für Franzi gibt ein Fact aus?
1: Ja, bitte. Ich bin bereit, okay. äh, mich für die nächste fürs nächste Kneipp quiz vorbereiten zu lassen.
0: Genau, weil du das nämlich immer erwähnst mit dem Kneipenquiz. Ne? Jemand, der uns nicht kennt, fragt sich vielleicht, was haben die denn immer mit dem Kneipenquiz? Wir beide, das könnte man ja nochmal erzählen, sind ja auch äh, gemeinsam in einem Verein tätig, dem Stubenrausch Kultur Musik Leben e.V. Könnte man auschecken für die, die ihn noch nicht kennen. Wir machen so Kulturveranstaltungen in Königs und Umgebung, unter anderem das Bergfunk Open Air, das dieses Jahr natürlich leider nicht stattfinden konnte. Aber wir drücken mal die Daumen fürs nächste Jahr. Und in diesem Zusammenhang machen wir auch einen Kneipenquiz zusammen. Jetzt natürlich auch irgendwie nicht vor Ort, sondern ab und zu online. Und da stellen wir oder stellen wir allerlei witzige Fragen und gucken dann gerne, was äh, die Antwort ist. Und deswegen, Benson, habe ich mir gedacht, weil du das immer so schön erwähnt hast mit dem ähm, Kneipenquiz, dass ich dir einfach die Frage zu meinem Fact stelle und du kannst mal ein bisschen vor dich hinraten, was vielleicht gemeint sein könnte.
1: Okay, na dann und, schieß los. Ja.
0: Und zwar ist die Frage, kannst du dir vorstellen, was man unter Geistern der Evolution versteht? Wo wir gerade dabei waren.
1: Ich könnte mir, also meine erste Idee geht jetzt so ein bisschen Geister der Evolution, dass man sich so ein bisschen überlegt, es müsste sowas geben wie, so wie Bindeglieder zwischen bestimmten Entwicklungsstufen, die man aber noch nicht gefunden hat. Wo man sagt, hier so ein, zum Bigfoot zum Beispiel. Ja, dieses geht mhm. zwischen Mensch und Affe, dass man sagt, eigentlich müsste es da doch irgendwo ein Tier geben, ein Lebewesen geben, was so diese diese Lücke schließt. Und ja. es ist aber bisher noch nicht in echt nachgewiesen worden oder beobachtet worden, sondern es gibt es nur in der Theorie. Oder vielleicht. Nee, ich glaube, ich bleib dabei. Ja, also so, so Lückenfüller. Sind mhm. es Lückenfüller für die für die Evolution?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht, aber eine spannende Idee. Und zwar. War toll, dass du das Buch erwähnt hast. Habe ich dazu nämlich auch, ähm, bin ich über ein spannendes Buch gestolpert. Das hat im Englischen auch den Titel The Ghosts of Evolution, Nonsensical Fruit, Missing Partners and Other Ecological Anachronisms. Also quasi übersetzt, Geister der Evolution, unsinnige Früchte, fehlende Partner und andere ökologische Anachronismen. Von Conny Barlow. sehr, sehr interessant. Und da geht es nämlich um Folgendes, wie sich äh, Früchte vermehren, kennt man ja, ne? entweder die bilden dann Samen letztendlich und entweder hat man Glück und der Wind schießt sie durch die Gegend oder aber die bilden Früchte und der Samen ist in der Frucht, den kann der Wind jetzt oftmals schlecht durch die Gegend äh, treiben und dann sind sie darauf angewiesen, dass eben Vögel oder andere Tiere die Früchte fressen und mit dem Kot eben wieder ausschalten und so in der Welt verteilen. So funktioniert es bei vielen Früchten. Und hast du dich schon mal gefragt, welches Tier zum Beispiel Avocado oder Mangokerne verteilen sollte?
1: Oh Gott, ich esse beides ziemlich gerne. Will ich das wissen?
0: Ja, das ist auch ziemlich große Kerne, die die haben. Und das sind eben die Geister der Evolution. Denn die Früchte gibt es ja schon sehr, sehr lange eben auch zu den Zeiten, als es diese Megafauna gab, halt ne, so wirklich riesengroße Säugetiere, die eben auch äh, Pflanzen gefressen haben. Größtenteils. Unter anderem gab es damals das Riesenfaultier, das war wahrscheinlich so großer wie ein Elefant. Ich habe leider nicht ganz genau nachrecherchieren können, weil das ne, auch nicht so hundertprozentig entdeckt wurde, aber eben auch noch mal größere Elefanten und halt wirklich andere große Pflanzenfresser.
1: Also alles und einfach die eine Nummer eine Nummer größer, als es jetzt ist.
0: Alles ungefähr zehn Nummern größer, als es jetzt ist, genau. Und die haben früher eben zum Beispiel Avocados gefressen und konnten das eben mit ihren Zähnen noch sehr, sehr leicht zermalmen, diese Kerne von Avocados oder Mangos. ginkgo zählt zum Beispiel übrigens auch dazu, die ja so diese fauligen, eklig riechenden Früchte dann abschmeißen, wo man sich fragt, wer ist denn das? Das riecht doch wahnsinnig eklig. Und die haben eben ihre Partner verloren. Das heißt, als die Säugetiere ausgestorben sind, gab es eben niemanden mehr, der das halt fressen und verteilen konnte. Somit haben sich halt nur so ein paar gehalten an Ort und Stelle und heutzutage hat diese Rolle der Samenverteilung eben der Mensch übernommen.
1: Ach krass, das heißt, ohne den Menschen würden die wahrscheinlich sich auch gar nicht wirklich verbreiten. Also sie würden an diesem Ort bleiben, wo sie überlebt genau. haben, aber sie ja. wären wahrscheinlich so ein bisschen isoliert in dieser Gegend, wo sie, ja, sie können ja. halt nicht weg. Ja, sie genau, halt sie weg. können
0: nicht weg. Ja, Und das ist hat man ja auch um Pflanzen herum, dass wenn da Samen abfallen, dass natürlich äh, ich, im Schatten des großen Mutterbaumes natürlich die kleinen Triebe nicht so gut überleben, weil sie eben dann nicht genug Sonne haben und um Nährstoffe kämpfen. Deshalb sind die Pflanzen ja darauf angewiesen, dass quasi die Samen über weitere Flächen verteilt werden. Und das fand länger nicht statt, so dass eben, das wirklich sich auf ein kleines Gebiet, gerade so Südamerika eben begrenzt hat und der Mensch eben jetzt... Die Verbreitung übernommen hat und die Züchtung.
1: Weil die eigentlichen Verbreiter jetzt quasi diese Geister sind.
0: Genau, die gibt es nicht mehr, es sind alle mehr. ausgestorben.
1: Ach genau. krass. Ja. Es gibt
0: quasi kein Säugetier mehr, das so mir nichts, dir nichts, außer vielleicht noch der Elefant einfach mal so einen Avocado- oder Mangokern klein kriegt und den halt irgendwie das in das der stimmt. Gegend verteilen könnte.
1: Das stimmt. Ja. Aber da war ich ja mit meinen missigen Links gar nicht so weit weg. Ist ja auch so ein bisschen evolutionär und vielleicht genau. auch zu sagen, es fehlt quasi diese Verbindung zwischen Aufblühen und Weitertragen. Ja, ich genau. rede das jetzt schön. Nicht. Okay, ja,
0: ja, alles gut. Aber das ist ja spannend. War doch eine, aber ich meine, war eine spannende Antwort, die Geisterin Evolution. Ja,
1: sehr cool. Okay. Gut. Franzi, dann müssen wir nächste Woche noch vorbereiten. Ja. Quatsch, zwei Wochen. Oh Gott, zum Glück haben wir zwei Wochen Recherchezeit.
0: Ich, ich habe ein bisschen Angst jetzt, was mich erwartet, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich, ich muss auch gestehen, ich kam nicht drum, es ist eine Technikfrage. Oh wow. Aber, aber, wie gemein. aber ja, aber es ist es hat was, also ich weiß, dass es was mit Technik zu tun hat und ich weiß nicht, wie es funktioniert. Okay. Aber es hat nicht nur mit Technik zu tun. Okay. Ähm, und zwar ist dann, oh, das würde ich mehr verwirren. Da habe ich eine vorher eine Frage für dich, Franzi? Ja. Bist du oder warst du ein, jemals ein Tracky?
0: Ein Tracky? Ja. Du meinst so Star, äh, Star Tracky. Genau, ja, ja.
1: okay. Dann wird dir folgende Melodie vielleicht bekannt vorkommen. Ich probiere das mal jetzt hier einzuspielen. Folgendes. Mhm. So, es? Ja, na klar. Okay, bevor uns hier irgendwie die GEMA aufs Dach steigt. Wann ähm, sie? Was war's?
0: Das war ja irgendwie aus äh, Star Trek.
1: Ja, genau. Es war das Titelthema genau. von äh, genau. Raumschiff Enterprise.
0: Enterprise, ja. ja.
1: Genau. Also wirklich das alte. Und zwar. Mhm.
0: Hier mit denk, wie heißt er, Captain Kirk.
1: Genau. Ja. Und man denkt ja immer, dieses diese hohe Stimme, die da ist, dass es das halt irgendeine Aare, irgendeine Frau ist. Aber ähm, es wird von einem Instrument.
0: Ich ahne welches.
1: Ja, du ahnst welches? Also ist das ein Instrument. Jeremien? Richtig. Oh. Ich möchte von dir in zwei Wochen wissen. Wie funktioniert ein Theremin?
0: Oh, okay.
1: Ich weiß Gut. es nämlich nicht. Ich habe es mich schon ein paar Mal gefragt, aber ich weiß es wirklich nicht. Es ist jetzt oh, keine wow. Kindheitsfrage, weil. Ja, muss ja nicht. Muss nicht, aber ich weiß es wirklich nicht.
0: Okay, bin sehr gespannt. Oh, okay. Mhm. Gut, ich äh, werde mir größte Mühe geben. Ich habe mich das tatsächlich auch schon gefragt, aber ich wäre yes. eine Milliarde Mal zuvor gewesen, wenn das zu und denke mir einfach nur, ah, oh, das macht spannende Geräusche.
1: Ah, da bin ich, ja, bin ich ja froh, dass du mir die Frage nicht gestellt hast, sondern dass ich dir da zuvor gekommen bin.
0: <lacht> sehr gut. Wow, okay. und dann habe ich ja auch nicht was zu tun. Ja. Mhm.
1: Und ich freue mich äh, auf diese Antwort. Vielleicht findest du ja auch jemanden, der so ein Tracky ist, der dir das erklären kann.
0: <lacht> ja, oder jemand, der vielleicht so ein Instrument spielt. Ja, ich bin äh, sehr gespannt. Mhm.
1: Ja. gut. Okay, dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig. Bleibt uns noch unser Feedback- und Social-Media-Hinweis-Blog fürs Ende. Ja. Genau. Sehr also, Ich, ich mache das mal, ich übernehme das mal. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Spaß an dieser Folge hattet, dann schreibt uns das doch. Wenn ihr keinen Spaß an dieser Folge hattet, schreibt uns das doch auch. Oder wenn ihr Fragen habt, die ihr auch selber zu faul seid zu recherchieren und die wir für euch recherchieren sollen, dann schreibt uns auch das ihr könnt das machen entweder auf der Homepage von uns äh, www.diebundof.de ihr findet uns auf Twitter wenn ihr da schreibt schreibt ihr eher mir Benson dann wäre das wahrscheinlich eher eine Frage die ich Franzi stelle ja und wenn ihr eine Frage habt die vielleicht ich eher erklären soll dann Franzi wo schreibt man dir am besten
0: mir schreibt man am besten auf Instagram auch unter Dieb und
1: doof genau genauso wie auf Twitter ist auch das Handel deep und doof sehr schön ja.
0: Na? Also, wenn ich muss sagen, ich fand, persönlich war das ein grandioser Podcast-Auftakt. Wir sind gespannt, ob der Rest der Welt das dann auch so sieht. Und genau. In Sonntag, dann in zwei Wochen kommt die nächste Folge mit der Antwort auf äh, die Funktionsweise, wie funktioniert das äh, Theremin? Wir sind alle sehr gespannt. <lacht> Und ähm, ja, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch, uns zu verabschieden.
1: Und, Und zu sagen, auf Wiedersehen. Bis in zwei Wochen. Gut. Ja. Ciao.
0: Tschüss.